0: 경기에 가늠자라 할수 있는 미국 10년물 장기국채 금리가 계속 급등하더니 15년 만에 최고치를 기록했습니다. 인플레이션이 예상보다 오래 갈 것이라 이 금리를 더 올릴 가능성이 높고 이런 고금리 상황도 오래 갈 것이다 라는 것을 말해주고 있습니다. 지난밤 공개된 미 연방준비제도 위원들의 의사록에도 물가가 잘 잡히지 않고 있으며 추가 긴축이 필요할 수 있다는 문구가 담겼습니다. 전세계에 투자금이 몰리면서 일자리가 늘고 있는 미국은 금리를 더 공격적으로 올려도 별 문제없이 지나갈 수 있을지도 모르겠습니다. 그러나 연초부터 금리를 계속 동결시켜온 우리의 경우 긴축은커녕 오히려 역대급으로 지금 가계부채가 늘어나고 있습니다. 돈이 계속 시장에 풀리고 있다는 얘기인데 그마저 실물경제에 풀리는게 아니라 부동산에 돈이 몰리고 있습니다. 집값 떨어지기 전에 빚내서 집사라는 정부의 정책이 지금 상황을 만들었습니다. 뭐 미국이 드라마틱하게 금리를 인하하면 한국은 위기를 모면할 수 있는 거 아니야? 이렇게 생각할 수 있을 겁니다. 그리고 정부도 그 요행을 한껏 기대했을 것 같습니다. 그런 요행이 오진 않을 듯 합니다. 원달러 환율이 지금 왜 급등하고 있는지도 한번 잘 분석해보기 바랍니다. 다시 불거지고 있습니다. 중국은 물론 이게 한국에도 타격이 클 것이란 분석. 그리고 아니다. 위험이 좀 너무 과장돼 있다. 이런 분석 뒤섞여 있는데 자세히 좀 살펴보겠습니다. 전병서 중국경제금융연구소 소장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그 중국의 이 비구이 위안. 이것도 게이 이제 부동산 개발 시행회사죠. 홍다나무 뭐 완다 같은. 그렇습니다. 여기가 이제 부도를 이자를 못 냈다고 하는데. 아. 홍다, 완다보다 화, 파급력이 더클수 있다고 하는데, 어떻습니까?
1: 어, 뭐, 완다나 홍다는 1등하는 회사는 아니었고요. 예. 지금 이제 컨트리 가든 그 시골 정원이라고 어. 해석되는 회사는 1등하는 회사입니다. 그 비구이 위한 이번 에 그렇습니다. 예. 아, 여기가 그래서, 1등이에요, 그러면은? 그렇습니다. 그래서 2017년부터 2022년까지 예. 이제 내리 6년 동안 1등을 했죠. 예. 예. 그래서 1등하는 회사가 이자를 못낼 정도면 이건 뭐 심각하다. 음. 이제 그렇게 인지를 할수 있는데. 예. 근데 그거를 보면 약간 어. 이제 그 의문이 드는 게몇 가지가 있어요. 예. 어. 근데 해외 채권의 비중은 뭐 예. 2, 30%밖에 안 되고 국내 채권이 70%가 넘어요.
0: 비구위한이 그렇죠. 예. 근데
1: 이제 이자 못갚겠다고 어. 하는 게뭐 돈의 꼬리표가 없는데. 음. 해외 채권을 이제 먼저 이자 못 갖겠다고 손을 들었어요. 그러니까 이번에, 그렇죠. 이번에 그러니까
0: 부도를 낸 거는 국내 위안화 채권이 아니고 달러 표시 채권을 갖다 못 내겠다고 한 거잖아요.
1: 그렇습니다. 그래서 어. 이제 그게 이제 어떤 의미냐 하는 건데 네. 그래서 그게 약간 그 회사의 의도가 있다. 의도? 그렇죠.
0: 부도 나는데 뭔 의도가 있을 걸 알아. <웃음> 음, 그래서
1: <웃음> 예. 이제 뭐 우리도 그렇습니다만은 네. 그, 부도를 막는 것은 기업이 아니라 정부가 예. 사실은 막아주죠. 우리도 뭐 금융위기 때마다 항상 그렇게 하는 건데, 지금 그 비구이엔 컨츄리 가든의 부도는 그것이 기업이 매출액이 떨어지고 이제 유동성의 문제도 있지만, 예. 그 근본적으로 보면은 은행 대출을 부동산 회사한테 막은 것이 예. 2020년 이후에 3년이 돼요. 예. 예. 그래서 부동산 회사한테 이제 선을 세 개를 그어놓고 요세 아. 개를 하나를 밟으면 음음. 예를 들어서 대출은 5%밖에 안 늘려준다. 두개 예. 밟으면 10%, 세개 밟으면 뭐 이런 식으로. 그래서 이제 헝다 같은 경우는 그세 선을 다 밟아가지고 대출이 음. 예. 빌지를 못한 거예요. 빵인 아, 거예요. 그런데 예, 예. 부동산에서의 속성은 이돈 빌려서 그렇죠. 땅 사고 그걸로 예. 분양해가지고 돈 벌면 그돈 가지고 또 이제 땅 사고 근데 땅을 예. 더 많이 사는 거죠. 예. 그렇게 살려고 하면 예. 은행에서 돈을 계속적으로 땅을 담보로 이제 부풀려야 되는데 그거를 이제 3년째 수톱을 시켜버리니까 예. 이제 문제가 된 거죠. 예. 그래서 거기에 이제 이번에 컨츄리 가든도 걸려든 예. 거고 예. 그래서 그 문제는 지금 이제 1등 하나에서가 제일 정도면 심각할 수도 있는데 또 반대로 생각을 하면 지금까지 은행이 대출을 묶어놨던 것을 이걸 풀어주면 어떻게 되냐? 그래서 원금을 못 갚은 것이 아니라 4.2%의 이자를 못 갚는 건데 그렇죠. 네. 그걸 이제 은행이 대출을 해주게 되면 그 예. 문제는 또 간단하게 해결될 수가 있는 문제가 있죠.
0: 음, 대출을 해주면은
1: 그렇죠. 그래서 네. 대출을 막아놨던 것을 풀어달라고 하는 것이 이게 네. 이제 그 부동산 업계 또 그리고 지금 비쿠이엔이 정부한테 이제 하고 싶은 진짜 얘기인 것 같고.
0: 아, 대출을 풀어달라고? 그렇죠. 럼 일부러 부도를 낸 거예요, 그러면은? 설마?
1: 어, 그렇지는 않고요. 아. 근데 부도를 냈을 때 이제 국내 채권에 먼저 부도를 내는 것이 상식선에서 맞는데 예, 해외 예. 채권을 먼저 부도를 낸 것은 뭐 우리도 그렇습니다만은 그 기업이 네. 정부한테 뭐 뭐라고 뭐 뭐라고 했을 때 이건 확실한 의리죠. 근데 음. 이것이 해외에서 음. 문제가 되면 그렇지. 그것이 이제 국제적인 이슈가 되면 네. 정부가 직접적으로 관여할 수밖에 없고 네. 그것이 이제 다른 시장으로 실물 경기가 아니라 주식 시장에 폭락으로 오게 되면 정부가 이것은 반드시 개입하게 되죠. 그래서 이제 그것들을 어. 조금 노린 것이 있는 거 아닌가 싶어요.
0: 아, 그러니까. 어뭐 재밌네. 그러니까, 지금 비구위안이 국내 채권도 있지만은 해외 채권도 있고, 국내 채권은 그럼 부도 내 이자를 다 줬어요, 그러면 그렇죠. 지금까지? 그럼 해외 채권, 달러 표시 채권을 갖다가 빚낸 걸 이자를 못 줘버린 거는, 은행들 대출 지금 막고 있는 거 계속 막으면은, 이거 우리 다 죽으니까 빨리 풀어줘 하고, 정부의 일종의 협박조로다가 그럼 부도를 냈다?
1: 그, 아. 부도는 이제 난 것이 맞는데, 그, 부도의 내용을 보면, 예. 2021년에 한 1조 4천, 1조 6천 정도 예. 이제 매출을 하다가 음. 이게 이제 최근에 보면 한 1,600 정도로 그 65%가 월 예. 매출액이 줄어요. 예. 65% 줄면 장사가 없어. 요 여기서 현금이 말린 것은 분명해요.
0: 그런데
1: 예. 이제 이비구위이그 성장한 음. 비결이 보면 두 가지인데 비구위 예. 회장이 17살 때까지는 신발을 신어 본 적이 없는 어. 사람이에요.
0: 굉장히 가난했다면서요.
1: 그래서 이제 찢어지게 가난하게 아, 살았었고, 그래서 시작이 그 광동성에 있는 불산시에 있는 조그만한 우리 같은 면소재지에 정부 건설회사에 취직을 해서 미장공부터 시작한 사람이에요.
0: 아 미장 벽지 그렇죠. 아, 그걸 아, 아. 해서
1: 이제 중국 1등의그 벽지는 아니구나. 그러니까 시멘트 이제 바르는 사람.
0: 그래서
1: 이 사람이 현장에서 완전히 이제 뼈가 굵기 때문에 속성을 잘하는 거죠. 그래서 봤더니만 음. 아 이거 어떻게 하면 돈을 벌고 하냐러는 것은 예. (345) 전략이라는 걸 써요 아. 그래서 당사 가지고 (3개월) 만에 설계 끝내고 (4개월) 만에 분양 끝내고 (5개월) 만에 현금을 다 회수하는 음. 그래서 이 (345) 전략은 다른 건설회사들에 비해서는 (2배) 정도 속도가 빨라요 예. 그 이거는 아. 이제 건설 공사 현장에서 음. 그 뼈가 굵은 사람 만이 이제 할수 있는 그런 전략 그러다 보니까 회전율이 다른 기업들보다 월등히 높다가 보니까 음. 매출이 두 배가 되는 거죠. 음. 그래서 그게 하나 있었고 그다음에 회사의 전략이 아주 특이한데 그 중국의 1선 도시, 2선 도시, 3선 도시, 4선 도시라고 있는데 1, 2선 도시는 같은 서울, 부산 같은 도시고 예. 이제 읍 면단에 있는 이제 3선, 4선 도시인데 예. 사선 특이하게 3선 도시, 4선 도시의 매출 비중이 무지 높아요. 그래서 그게 조금 수상한데 이 회사는 이제 사실은 땅값이라는 것이 이제 뭐 건축비는 거의 비슷하죠. 예. 안전 기준에 아, 맞추면 아, 서울이나 아, 부산이나.
0: 그런데
1: 그렇죠. 예. 땅값이 얼마나 싸냐가 이게 이제 마진의 큰 폭인데 지방 같은 경우는 부동산 개발을 해야 되니까 예. 지방 정부가 땅값을 헐값에 주고
0: 예.
1: 뭐 이러다 보니까 이게 원가가 굉장히 낮은 거이죠 음. 그래서 심지어 부정 그 지방 같은 경우는 뭐 집값이 땅 구매 가격에, 아파트 공장 가격이 10배 이상 되는 이제 그런 지역도 나오고, 그러니까 음. 마진이 무지 좋다고 보니까, 음. 이 사람, 그, 비쿠이에는 삼사선 도시에다가 왕창 집을 지어서, 예. 거기서 마진을 무지 챙긴 겁니다. 아. 그것도 정부 입장에서는 시골을 개발해주는 아주 이제, 예. 그, 국민을 위해서 헌신하는 예. 회사, 요렇게 되다 보니까 지원이 있었는데, 문제는 이게 최근 3년간 중국 정부가 부동산 과열을 규제하면서 예. 이게 대출을 안 해줘버리니까 음. 회전율을 높이려면 계속적으로 몸집을 키워야 돼. 그때마다 은행에서 대출을 받아야 되는데 이게 썩버린 예. 거죠. 예. 그리고 이제 중국도 3년 동안 부동산 계기가 밑으로 내려간 무리도 예. 그렇습니다만 서울, 부산은 뭐 그래도 견딜만 하지만 지방이 먼저 폭락하죠.
0: 음. 예. 그리고
1: 집도 지방이 안 팔리고 그러다가 보니까 이 사장이 썼던 3, 4, 5 전법 플러스 이삼선 음. 도시에 집중하는 전략이 안 먹혔구나. 이게 완전히 이제 키운 아. 것도 되지만 죽이는 이제 목을 아. 겨눈 비수가 된 거죠
0: 그러면은 지금 어쨌든 비구위안이 중국에서 가장 큰 부동산 개발 회사라고 하면은 여기가 문제 지금 어쨌든 이자만 못낸 거긴 하지만 달러 표시 채권만 일부 이자만 어~ 부동산 문제가 그럼 중국에서 어쨌든 전 소장님은 그러니까 중국 부동산 문제가 그렇게 너무 과대 위험이 그그 형성돼 있다 이런 스탠스이시잖아요. 이번에도 그러니까 별로 그렇게 크게 그러까 위험이 부풀어지지는 않을 거다 이런. 생각이. 어,
1: 저는 있어요? 뭐 그럴 가능성이 상당히 낮다고 보는데요. 네. 지금 중국의 부동산 경기는 3년 동안 밑으로 내려왔어요. 예. 그래서 네. 이제 금년 초부터 시작을 해가지고 바닥치고 이제 감소폭이 줄어드는 단계 마지막에 네. 네. 이제 이게 빚구연이 터진 거예요. 음. 그래서 뭐 동특이 전이 가장 어둡다고 하는데. 동특이 전에 죽어버린 놈이 1등 하는 놈이야요 그런데 1등 하면 죽은 그 배경의 이제 이유를 보면 바로 예. 이 회사가 예. 1등으로 성장했던 그 비결이 예. 요것이 환경 변화에 의해서 거꾸로 예. 자기를 예. 치른 창이 됐던 거죠.
0: 그래요. 그런데 어쨌든 작년에 처음 이제 이게 그 재작년이구나 벌써 한 1년 반 전에 홍다가 이제 무너질 때 그때도 이제 전 소장님 그 얘기 하셨잖아요. 그러니까 이 홍다가 바람 부는데 다그 누웠는데, 홍다만 혼자 돈 벌려고 거꾸로 지금 일어서는 바람에, 홍다가 그야말로 중국의 정부에 밉보여서, 여기가 작살난 거다. 아, 작살이라 표현 써도 되나? <웃음> 이런 거였잖아요. 근데 그 다음에, 다 누웠다는 2등역체인 완다도 그 다음에 문제가 됐고, 지금 1등하는 비와구의 아, 비구의 위안도 문제가 됐고, 그러면은, 이거는 홍다만의 문제가 아니고, 중국 부동산 1, 2, 3위가 이렇게 다, 그 문제가 생기는 거는 근본적인 부동산, 중국 부동산에 지금 문제가 있기 때문에 그런 거 아니냐. 어, 정책에
1: 문제가 있는 거죠. 그래서 어. 1, 2, 3위가 아니고, 어. 그, 헝다는 1위가 맞는데, 완다 같은 경우는 뭐, 3위를 한번 했던 적이 2014년인가, 별 의미가 어. 없는 회사였고, 어. 지금 헝다 같은 경우는 한 3위, 2위 정도를 어. 한 적은 있는데, 공단은 2019년 20년에 예. 정부가 하라고 하는 정책에 완전히 거꾸로 배팅하면서 예. 망한 회사고 예. 지금 이제 비구이엔 같은 경우는 정부 정책을 너무 충실히 수행을 하다가 이게 건물을 빨리 완공시키고 이제 음. 그 인민들한테 빨리 공급을 하라고 하는 정책을 시행하다가 자금이 빵꾸 난 거예요.
0: 예. 그래서
1: 제가 볼 때는 아마 비구이엔도 뭐그 2년 전에 뭐 방송할 때 그러니겠지만 그것 때문에 뭐 중국에 네. 뭐 서브 프라임이 온다 뭐 얘기 많이 나왔지만 아직도 네. 안 오고 있어요. 예. 근데 그것은 이제 아까도 말씀드렸지만 빅구이엔도 전체 시장의 한
0: 5%
1: 헝다 음. 자체도 한 3% 내에 밖에 점유율이 안 돼요. 예. 그리고 이게 이제 부도를 안 내는 가장 큰 이유는 이게 건설회사의 하청회사들 예. 그리고 지금 짓고 예. 있는 아파트들의 이제 미완공이 됐을 때 입주자들의 문제 예. 그것 때문에 계속적으로 수명 연장을 해준 상태고 예. 지금 비구여행 같은 경우는 흥다하고 비교가 안될 정도의 사이즈 예. 또 이제 하청회사가 있기 때문에 이걸 부도를 낸다고 하는 것은 그것은 이제 자살행위죠.
0: 정부가 그렇죠. 어. 그래서
1: 제가 볼 때는 흥다 문제하고는 달리. 이 비구의 문제는 정부가 빨리 손을 써서 네. 이게 그 상태까지 가지 않게끔 할 가능성이 음. 굉장히 높아 보여요. 음. 그리고 그것이 계기가 돼서 그래서 지금 아까 말씀하신 시장이 문제냐 정책이 문제냐 할때 예. 정책이 문제예요. 그래서 2014년부터 2020년까지 중국 부동산이 네배가 올랐어요. 예. 그래서 어느 정도든 4배가 올라가게 되면 뭐 빈부격차, 사회적인 이제 이런 문제 때문에 문제가 돼서 그래서 2020년에 이제 세계 레드라인을 만든 거죠. 그런데 음. 그 사이에 부동산 가이 내리 3년이 빠졌는데 거기에 이제 경제의 이념을 섞은 겁니다.
0: 음.
1: 그래서 공동부유라는 것을 시진핑 상기정부의 이제 아젠다로 네. 잡으면서 공동부유의 적이 뭐냐 그러면 독점적으로 떼돈 보는 놈 잡자. 음. 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 거기에 이제 부동산하고 플랫폼계하고 교육업체가 들어갔고 예. 이걸 뭐 삼년 내내 잡는 바람에 그 세계 업체들이 다가 적자나거나 이제 네. 마이너스가 나온 상태예요. 예. 그래서 이제 플랫폼이나 뭐 이제 네. 교육업 같은 경우는 뭐 민생하고 조금 거리가 있기 때문에 괜찮았는데 부동산의 경우는 정책의 음. 과도한 집행이 음. 1등하는 회사에 이제 부도 사태를 불러왔고 예. 그래서 부동산이라는 것 자체를 중국 정부가 잘못 건드리고 나에도 마찬가지지만. 이건 굉장히 큰 문제가 되죠. 그래서 오히려 이번 같은 네. 경우가 중국이 과도한 규제 위주의 부동산 정책을 전환하는 계기가 아마 이번 그 비구현 사태가 될것 같아요.
0: 그럼 그 공동부유에서 부동산을 갖다가 이렇게 때려잡는 걸 다시 정책을 수정하는 그 계기가 될수 있다?
1: 어, 그거는 이미 7월 28일 날인가 네. 정치국 회의를 하면서 예. 최근 3, 4년 동안에 중국은 방은 예. 투기하는 것이 아니고 그냥 사는 것이다. 예. 이런 문구를 쓰면서 예. 아주 상징적인 얘기긴 하지만 투기하지 예. 말라는 거예요. 예. 그 투기 안에돈 빌려주지 말고. 음. 그걸 계속적으로 썼는데 그 7월 말에 있는 회의에서 그 문구를 싹 뺐어요. 예. 뺀다는 것은 반도로 해석을 하면 이제는 방은 투기를 해도 된다. 이렇게 예. 해석할 수가 있는 거죠.
0: 급해 급해진 것 같은데 그러면은 제가 생각하기에는 중국 정부가
1: 오 굉장히 급해진 것이 지금 7월 16일 이후에 8월 1일까지 음. 중국 정부가 여섯 번 경기 부양 회의를 하고 음. 그 사이에 열 번의 경기 대책을 냈어요. 예. 그래서 말씀하신 것처럼 이거 내수 경기 부양에 뭐 거의 올인을 했다고 지금 봐야 돼요. 예. 근데그 내수 경기 부양에서 부동산이 죽어버리면 그 나머지는 이제 도라미타버립니다 예. 그러다 보니까 이~ 뭐 중국 정부로서는 이제 세게 한번 해보려고 그러다가 이제 예기치 않은 복병을 지금 만난 거고 음. 그 복병을 죽여버리는 순간에 아마 하반기에 중국의 내수 경기는 기다릴 수 없어요 그리고 음. 이제 그것이 뭐 경기 문제가 아니라 이것은 이제 지도자의 리더십의 치명상이 오게 되는 결과가 나올 수 있어요. 예. 그래서 네. 중국은 뭐 정무하고 외교는 주석이 하고 행정과 네. 경제는 총리가 총, 담당하는 네. 이제 분업 구조인데 네. 최근 5년 동안도 중국 경제가 계속 밑으로 이제 성장률이 떨어지면서 네. 그때는 이제 리커창 총리 요구를 하면 되죠. 네. 총리가 신동차 아서 이제 이렇게 하면 되는데 그렇지. 이번에 이제 총리는 지난번 리커창 총리하고 다른데 그 중국의 총리가 글자 한자만 달라요 예. 커라는 게 있고 예. 없고인데 어. 커가 중국말로 1그램이라는 뜻이거든요
0: 1예예
1: 예. 예. 그래서 리커창은 1그램이 있고 리창은 예. 1그램이 없는 총리다 아. <웃음> 함량 부족이다 이런 논담을 아. 하게 되는데 <웃음> 예. 그래서 지난번 총리는 아. 이제 그 시진핑과 어떻게 보면 상하 관계가 아니라 정치적인 라이벌 예. 한쪽은 예를 들어서 공정당파고 한쪽은 이제 음. 시좌진 태자당파기 때문에 예. 정쟁의 라이벌의 관계였다고 하면 이번에 리창 총리는 시진핑의 비서 출신이에요. 음. 그리고 이번에 예. 이제 중국의 일곱 명의 상무위원은 100% 다 시진핑파로 이제 간 건데 뭐 좋게 얘기하면은. 원 팀이지만 나쁘게 얘기하면 코드 인사
0: 네.
1: 이제 때거리 인사를 한 거죠
0: 그런데좀
1: 예. 음. 차이점은 리커창 총리는 북경대 경제학과를 나온 이제 수재고 음. 경작 박사고 경제에 대해서 아주 바삭한데 중국은 총리가 되기 전에 5년 전에 이제 정부에 들어와서 총리 수업을 합니다 부총리로 네. 주, 네. 총리 밑에서 그러고 나서 정식으로 이제 준비된 총리로서 일을 하게 되는데, 리창 총리는 뭐뭐 학교하고 상관이 없지만, 음. 학력에 있어서는 중국의 엘리트들하고는 좀 거리가 먼 학교를 나왔어요. 지방에 음. 이제 있는 뭐한 랭킹 한 200, 한2삼 30등 하는 학교. 그리고 한 번도 중앙정부에서 일을 해본 적이 없어요. 아. 그리고 5년 전에 들어와서 부총리로 일해 본 적도 없고, 예. 그래서 당하, 당, 상하이 당석이 하다가 바로 이제 중앙에 올라와서 총리를 음. 했기 때문에 그래서 여러 가지 우려가 음. 있었고, 그럼에도 불구하고 음. 이제 그 주석이 실제적으로 지명을 한 건데, 그래서 실세 총리죠. 그래서 주석의 이제 신임을 한 몸에 받는. 네. 그래서 지난 5년 동안은 뭐 총리하고 주석이 싸움질을 했기 때문에 굉장히 안 좋다는 말이 되고, 그러면 이번에는 음. 원팀, 실세총리면 경제가 붕붕 날아갈 거라는 기대를 했는데, 결과는 음, 전 반대예요. 그렇죠. 그렇게 되면, 네. 이 총리가 신통찮아서 문제다, 이게 아니라, 그런 총리 누가 임명했냐.
0: 그래서 이게
1: 이제 네. 지도자의 리더십, 용병술, 용인술에 대한 의구심으로 들어오게 되는 문제가 생겨요. 음. 그래서, 아까 말씀드렸지만, 7월 후반월, 하루에 하나씩 그렇게 정책을 소나기처럼 낸 것은 본 적이 없어요. 거의 음. 제가 볼땐 정책 폭탄을 지금 16개를 던진 건데 그게 이제 말씀하신 중국의 초조함. 또 그것을 음. 만들어내지 못했을 때 나오는 정치적 부담감 네. 이런 것들을 이제 그대로 표현한 거다. 음. 그렇게 볼수 있을 것 같아요.
0: 그 초조함 때문에 그렇게 정책을 계속 낸다. 아, 그런데 이번에. 사실 그 비구이완뿐만이 아니고 비구이완만 문제가 되면 거기는 이제 어쨌든 부동산 개발회사잖아요. 직접 뭐시행사잖아요 이번에 또 문제가 된게 중농신탁이라고 여기는 부동산 그 개발회사가 아니잖아요. 부동산 업체를 예. 그러니까 금융 쪽이잖아요. 오히려 네. 이쪽도 지금 64조 원인가 뭐 110조 원뭐 크게는 110조 원 작게는 64조 원을 지금 아 투자자들한테 돈을 못 돌려줬다는 건데 우리는 말하면 은 옛날 라임 사태처럼 환매를 중단시켰다는 거잖아요. 돈을 부동산 투자에 실패를 해서 여기 비구 위안에도 많이 투자했다고 손해를 봤다고 해요 그럼 이게 아니 중농신탁이라는 게 대표적인 중국의 그림자금융 중에 하나라고 하는데 이게 금융으로 그럼 번지는 거 아니냐 그럼 진짜 그 리만 사태가 그래서 미국이 크게 고노을 치는 거잖아요
1: 음, 그래서 우리는 뭐뭐 터졌다 그러면 전부 로이만브라더스 서브프라임 자꾸 이렇게 얘기를 하는데요. 그건 좀 고만했으면 좋겠어요. 너무 식상해. 아, 식상해요? 그리고 이제 음. 어. 그백트남한 따져봐야 되는데 네. 우리가 중국 얘기를 할때 중국의 화폐 단위에다가 190원 곱해가지고 원화로 얼마 이렇게 해서 60조 뭐 100조 하는 것은 네. 이제, 우리, 뭐, 기준으로 보면 어마어마하죠. 근데 이거를 우리 기준으로 체감되게 하려면 나누기 10을 해야 돼요. 그래서 우리 GDP가 중국의 한 10분의 1이 조금 안 되거든요. 그러니까 64조라고 하면 6.4조 정도로 아하. 보는 게 우리가 실제적으로 느끼는 레벨이고, 중국의 신탁업이 한 21조 위안 정도 되는데, 그 중에서 중농신탁이 한 6,200억 정도 돼요. 그러면 점율로 유 보면 한 3%? 고그 정도 되는 회사고, 이게 이제, 환매를 못하게 했다고 하는데, 이제 그 이유가 뭐냐, 그러면, 이제 투자의 문제도 있었지만, 보다 근본적인 것은, 이제 자기네 입으로 투자한 것은 모회사의 자금사정에 문제가 있었다. 모회사? 그치, 이제 네. 신탁회사의 대주주가 네. 중국 기계공업그룹이라고 하는 중국의 98개의 국유기업그룹이 있는데, 그 중에서 한 48위 하는 그룹이에요. 근데 음. 이 회사는, 기계 중공업 전문이지 금융 투자 전문은 아니에요.
0: 제조업 회사네, 거기는. 그렇죠. 회사는
1: 그래서 네. 거기에 이제 중공신탁의 임원들을 보면 사장이 그 중국 기계 출신이에요. 네. 그래서 낙하산 이사를 한 거죠. 그러다 보니까. 금융에 대해서
0: 아무것도 모르는. 그래서 운영에
1: 부실이 네. 이제 당연히 있을 수 있고. 네. 그래서 아마 제가 볼 때는 그 부동산에 투자해가지고 돈못 받아서 그랬다 기 보다가는 네. 그 돈들 아까 말씀드린 그림자 금융 비슷하게. 네. 모회사에 이제 자금을 빌려줬다가 모회사가 이제 국유기업이니까 자금을 부실하게 집행하는 바람에 현금흐름이 제대로 안 나와서 그 돈을 이제 못 돌려주는 바람에 발생한 문제가 중농신탁의 문제 같아요. 그래서 제가 어제 중농신탁의 재무제표를 한번 쭉다 봤는데 전체 운영자산 6,200억 중에서 부동산에 투자한 것은 10.7%밖에 안 돼요. 네. 그래서 나머지는 어. 다 정상적인 뭐 채권 투자, 이제 증권 투자, 뭐 기관 투자 이런 것을 했었고, 그래서 부동산이 십점칠 프로고 중국 신탁업 전체적으로 보니까 평균이 한 팔점일 프로, 예. 그 정도만 부동산에 투자를 했고 나머지는 예. 부동산하고 상관이 없는 정상적인 투자예요. 예. 그래서 이번 부동산 경기 하강 때문에 신탁 회사들이 이게 대거 이제 연쇄 부도를만는다든지 그것은 제가 볼 때는 백들 채권 좀 과장돼 있다.
0: 음, 과장돼 있다. 그러니까 그 모회사에 우리나라 그러니까 그뭐 순환 출자에서 이렇게 줄줄이 엮여 있는 것처럼 모회사에다가 니네 돈이 내 돈이고 내 돈이 니네 돈이다해서 그냥 그림자금으로 빌려줬다가 그걸 거기에 모회사가 기계 제조업이 잘안 되고 그러니까는 못 받고 그래서 이제 투자자들한테 환매를 못 해준 거다. 그렇죠.
1: 현금이 이제 말린 거죠.
0: 그렇다 하더라도 지금 중국 경제가 어쨌든 부동산이 <웃음> 뭐다다 다 핑계 없는 무덤이 없다고 그렇다고는 하지만 은 중국 경제가 좋으면 이런 게 의심이 안 받는데 중국 경제가 지금 사실 청년 실업률도 지금 이번 달부터는 발표도 안 하기로 했다면서요 그 정도로 그러면은 중국 경제가 지금 아까 시진핑 주석이 체제 위협을 느낄 정도로 경제가 지금 안 좋으니까는 이런 게 하나나 하야 정말 위기가 터지는 거 아니야 이런 의심을 받는 거거든요 경제가 좋았으면은 중흥신탁도 고 모회사인 기계회사가 왜 그야말로 그 투자신탁의 그 투자자들의 돈으로다가 모은 걸 갖다 몰래 자기가 받았겠습니까? 안 좋으니까 지금 문제가 많이 있으니까 지금 받았다는 거 아니에요? 받았을 거 아니에요? 그런 면에서 봤을 때는 중국 경제가 그러면은 지금 문제가 없다. 이렇게 보기에는 제가 봤을 때 그렇게 납득이 어, 안 가는 거요 문제가
1: 뭐다 있죠. 문제가 네. 뭐 한국은 없습니까? 미국은 없습니까? 다 심각한데. 네. 네. 그 부분을 전체로 확대해서 그 심각함의 정도를 너무 과하게 보는 것은 조금 지나치단 얘기고 yeah. 지금 이제 중국에 아까 말씀드렸지만 98개 국유기업 중에서 그중에 한 개의 국유기업이 자회사의 금융회사의 자산을 가져다가 투자를 했다가 실패한 거를 가지고서 중국 경제 전체가 문제다 이렇게 보는 것은 조금 더 따져봐야 되는 문제고 yeah. 조금 과하다고 볼수 있고. 그다음에 이제 실업률 문제는요. 예. 그 통계 발표하다 갑자기 안 해버리는 것은 이게 바로 이제 중국의 그 국가 수준, 소위 말하는 미성수 국가라는 거를 이제 나타낸 건데, 이걸 이제 백트를 보면은 뭐냐면 우리는 이제 청년 실업률이 2 1 3돼서 사상 최대해서 이거 큰일났다 이렇게 보는데. 전체 실업률 그래서 16세부터 24세까지 청년 실업률은 중국의 전체 이제 16세부터 59세까지의 그 취업자 수하고 같이 봐야 되는데 그 안에 포함이 돼 있어요. 그래서 16세부터 24세의 비중이 10.5% 정도 됩니다. 50.5% 되는 인구의 실업률이 21. 얼마고 그걸 다 포함한 전체 실업률은 6.2%에서 이번 6월달에 보면 그게 5.1%로 한 1%포인트 오히려 낮아졌어요. 전체 실업률은 떨어졌다는 거죠. 그러니까
0: 상대적으로 장년층은 더 취업이 잘 되고 청년은 안 됐다 이렇게 해석하면 되는 그래서 거예요? 그래서 장년층이라고
1: 보기는 어려운데 그건 뭐냐 면갓 졸업한 신입사원을 안 뽑았다는 얘기고. 그래서 그건 무슨 얘기냐 면 중국이 리오퍼닝을 했지만 거기에서 경력사원 중심으로 채용을 해서 공장을 빨리 가동시키려고 했다는 것이고 예. 이제 들어와서 6개월, 뭐 3개월, 1년 트레이닝을 해야 되는 신참은 안뽑았다는 얘기죠. 그래서 그것이 이제 우리는, 물론 그 청년실업이 문제가 없다는 게 아니라 심각한 건 분명한데, 그게 경제 전반으로 놓고 보면, 이제 경력자 우대 중심에 고용을 했다는 것이, 그것은 이제 경기 하강 다음번에 회복했을 때, 빨리 회복하려고 하면, 그것은 우리도 그렇습니다만은, 이제 훈련시킬 시간이 없는 거죠. 거기에 있는 것이고 그런데 그것이 겁난다고 정부가 옆에서 욕한다고 그 숫자으로 발표 안 해. 이렇게 얘기하는 것은 그 후진국의 전형적인 행정의 모습이죠.
0: 물론 중국 정부가 발표 안 하는 이유는 16세에서 24세 사이의 학생들이 많아서 거기를 이제 실업 취직군에 다 포함시키는 건좀 무리가 있다. 그래서 여기는 이제 발표 안 하겠다라고 이유는 되긴 됐어요.
1: 그건 핑계죠. 뭐, 그러면 다른 나라는 안 그렇습니다. 여태까지
0: 계속 발표했었는데 또. 그래서
1: 그게 아. 이제. 그게 아직도 서방세계 비판이나 네. 또 다른 나라에 대한 음. 이제 그 어떻게 보면 뭐 나쁘게 얘기하는 것을 네. 참기 어려워하는 네. 아직 이제 좀 국제화가 음. 덜된 이제 자신감 떨어지는 음. 것의 표현이죠.
0: 미국 바이든 대통령이 어쨌든 그 지금 중국 경제가 시한폭탄이라고 했잖아요. 째깍째깍 가고 있다고 했잖아요. 미국은 미국이 그렇게 표현을 했습니다. 그러니까 이러면은 중국 경제가 진짜로 매우 위험하길 바래서 그렇게 말을 한 건지, 아니면 진짜 위험해서 대비하라는 의미에서 시한폭탄이라고 말한 건지, 어, 약간 좀 애매합니다.
1: 어, 그래서 뭐 정치인의 입은 참 신뢰하기 어려운데요. 또 네. 드라마는 작년 1 0 월도 우리도 뭐 중국 외교부가 우리 대통령한테서 뭐 불장난 하다가 뭐 하면 어, 불, 뭐다 죽는다. 네. 그 얘기를 해서 우리가 뭐 이제 깜짝 놀랐고 어떻게 네. 나라가 저런 얘기를 하냐고 그랬는데 네. 그건 우리 윤대통령한테 처음 쓴 말이 야그 원래 원전은 네. 작년 11월인가요? 미중 화상 정상회담 이제 코로나 끝나고 처음 했을 때 네. 그때 바이든이 이제 대만 문제를 언급하자 그 자리에서 시진핑이 그 언급한 게 네. 바로 이제 불장난다다 잘못하면 파 죽는다는 네. 얘기를 네. 정상회담 하는 그 자리에서 내뱉은 네. 말이 그거예요. 네. 그래서 결국은 이제 정치인들의 입이라고 하는 것은 네. 뭐 깊은 이해관계 또 정확한 판단 또 이제 팩트체크라기 보다가는 어떻게 보면 이제 하고 싶은 표현 또는 네. 이제 그 어떻게 보면 상대하고의 그 느낌 네. 이걸로 얘기하는 거라서 그걸 이제 너무 뭐 높은 사람이 얘기했다고서 해 신뢰하는 것은 조금 어려운 것이 그렇다고 하면 거꾸로 생각하면 음. 시한폭탄에 금방 끝날 나라에 예. 블링컨 포함해서 옐렘 포함해서 뭐 기후대사까지 음. 줄줄이 보내가지고 우리 어. 서로 잘해보자, 예. 첨단기술 빼놓고는 이제 나하고 같이 잘 지내고 싶어 예. 그렇게 얘기할 필요가 있냐 아, 그리고
0: 시한폭탄인데
1: 그렇죠. 어, 그건 가만 그러면. 내버려두면 그냥 끝나는 건데 <웃음> 예. 그리고 이제 예. 그 시한폭탄에 무슨 네. 기술 봉쇄를 하고 반도체 봉쇄를 하고 네. 그렇게 난리를 치칠 필요가 있냐는 거죠.
0: 그러면은 시한폭탄을 만들기 위해서 그렇게 일부러 말을 한 건가 그러면요?
1: 그래서 뭐 정치인의 그 얘기는 네. 뭐 그걸 이제 앵면대로 해석하기는 네. 이제 너무 좀 복잡하죠.
0: 음. 그 중국 어쨌든 부동산 문제도 그렇고 지금 소비가 워낙 안 살고 있잖아요. 수출도 안 좋은 데다가 소비가 지금 오히려 마이너스 0.3%로 물가 상승률이 다른 나라는 인플레로 걱정인데 물가 상승률이 너무 높아서 걱정인데 중국은 마이너스로 지금 떨어졌단 말이에요. 이게 그러면 은 일본처럼 디플레로다가 장기 침체로 가는 거 아니야? 그러면 당장 디플레로 가면 한국도 이거 타격이 큰데. 그 걱정 들거든요.
1: 오, 그거 우리나라 언론에 항상 그렇게 보도하죠. 아. 어, 이제 심각한데, 정말로. 언론 또 거짓말
0: 하는 거예요, 그럼. 그래서 이제
1: 이거를 아. 좀 봐야 되는 게, 아. 그 중국이 CPI 소비자 물가지 수가 마이너스 들어갔던 것이 이게 처음이냐? 보면 아닙니다. 2000년 이후에 네 번을 들어간 적이 있어요.
0: 지금은 그때하고는 좀 다르지. 그래서 아.
1: 일단은 그네번 들어갔을 때 이제 똑같은 시나리오가 나와야 되는데 그게 아니라는 거고, 디플레라고 하는 것은 cpi가 마이너스 들어갔다고 되는 게 아니라 소비가 줄어들고 소득이 줄어들어야 돼요. 음. 그런데 중국은 소비가 마이너스는 아니고 성장률이 이게 이제 10%, 3%, 2.5%로 성장률이 둔화됐다는 얘기고 소득은 gdp가 마이너스가 아니잖아요. 소득은 그게 3%, 4%, 지금 2분기 같은 6.3%예요. 그래서 이제 cpi가 마이너스 들어갔다는 걸 가지고서 이제, 디플레로 들어갔다, 음. 뭐, 이렇게 얘기하는 것은 조금 과하게 얘기하는 것이고. 음. 근데 이제 CPI는 중국은 지난번에 잠깐 한번 말씀해 드렸는데 CPI는 이제 물가상승률. 그 중국의 CPI가 좀 다른 나라 c p i 고 특이해요. 어. 그 돼지가 그 은행을 터놓는나라기 때문에 네. 돼지고기 값이 급등하게 되면 음. 금리가 올라가게 되고, 금리가 올라가게 되면 소비 물가가 올라가게 되면 실질 금리가 마이너스 돼서 은행에서 돈이 빠져요. 예. 근데 반대로. 돼지값이 돼지고기값이 떨어지게 되면 이게 cpi가 떨어지게 되고 cpi가 떨어지면 실질금리가 올라가는 효과가 나타나요. 그럼 은행으로 돈이 대거 들어갑니다. 그래서 지금 중국 경기가 나쁜 이유는 돼지고기 때문에 그래요. 돼지 때문에 그렇습니다. 지금 돼지고기 가격이 이제 급락을 하는 바람에 cpi가 마이너스된 가장 큰 요인이 중국은 물가지수의 구성요소의 30%가 먹는 거고 먹는 것 중에서 제일 큰게 돼지고기예요. 그래서 지금 중국이 최근 1년 동안 은행 예금이 30조 위안 정도 늘어서 순증이. 그 네. 30조 원이 어느 정도냐면 환산을 하면 중국의 GDP가 한 120조기 때문에 GDP의 4분의 1도는 현금이 시중에 돌아다니지 않고 은행으로 숨어버린 겁니다. 네. 그게 이제 CPI가 제로 마이너스로 음. 갔기 때문에 실질금리가 올라가니까 그리로 아버린 거죠. 네. 네. 그래서 지금 이제 중국 정부로서는 뭐 여러 가지 조치를 하지만. 이게 투자 심리를 바꾸고 은행에 들어가 있는 네. 이제 GDP의 25% 되는 돈을 시중으로 끌어내는 것. 음. 그러면 이제 난리가 나는 거죠. 그래서 고게 이제 사람 마음이라는 게 한번 다치면 이게 열리는데 시간이 걸리듯이 중국이 이제 최근 뭐 3년 동안 특히 최근 1년 동안 은 봉쇄를 워낙 세게 했고 거기에 또 정부가 뭐 그런 봉쇄 같은 경우는 국민들의 입장에서 약간 사기를 당한 느낌 음. 그래서 필요 없는 봉쇄를 정치적 이유로또 다른 이유 때문에 이제 한것 아니냐 하는 예. 정책에 대한 신뢰가 이제 많이 훼손돼 있는 상태죠. 예. 그래서 정부가 경기부양학게 우리가 뭘 하는데도 은행에서 돈이 이제 안 나가는 이유는 음. 그 정책의 신뢰성에 문제가 있고 그래서 중국 정부가 7월 28일 날 정치국 회의를 하는데에서 뭐를 썼냐면 예. 이게 투자 심리를 이걸 네. 잘 관리해야 된다, 이렇게 썼어요. 투자 심리는 주식시장에서나 하는 얘기지, 네. 공산당이 그렇게 얘기하는 건참 처음 부는 얘기인데, 그게 이제 중국의 고민인, 아까 네. 말씀하신, 돼지가 은행을 터는 것이 아니라, 은행으로 돈을 몰아넣어버리고, 네. 그 돈이 은행에서 잠자게 만드는 요메커니즘 네. 이것은 이제 정책의 미스가 만들어낸, 예. 네. 이제 해프닝이죠, 사실은. 네. 그래서 그걸 이제 정상화를 어떻게 빨리 하냐는 것이, 네. 이번 아마 리창 정부의 진짜 실력입니다. 이걸 못 풀어내면 총리 잘못 본 거고, 이걸 제대로 잘 풀어내면 이제 음. 위기의 구원투수가 되는 거죠. 그런데 음. 이제 우리가 중국에 대해서는 조금 조급함이 있어요. 예. 저 중국이 뭐 내수 정책 발표하고 금리 인하했다 예. 고 그러는데 왜 주가 안 오르고 왜 경기가 안 좋아지냐 고 그러는데 예. 정책은 발표하고 그 시행하는데 밑에까지 내려오는데. 예. 뭐 짧아도 한 달, 적어도 한석달 이상의 시간이 소요돼야 효과를 네. 판단할 수 있는 거죠. 예. 그래서 중국 경기에 관한 부분은 정부가 7월에 대대적인 정책 부완을 보복했기 때문에 그것의 이제 효과 여부는 적어도 이제 한 9월에서 10월 정도 그 지표를 보고서 판단을 해야 되는 것이 맞지. 예. 지금 있는 이제 지금 나오는 모든 데이터는 6월달, 7월달 과거 데이터잖아요. 그렇죠. 그걸 갖고서 예. 지금 얘기를 하는 것은 예. 이게 상황 판단하는 데 정확한 건 아니다 그렇게 보십니다.
0: 또한 가지가 어쨌든 이제 중국의 부동산 문제도 있고 내수가 살아나지 않으니까 아까 말씀하신 대로 돼지 때문에 은행에 잔뜩 그 묶여 있는 돈들이 나오질 않으니까 중국 정부도 어쨌든 그 중국의 중국 내 이제 기준금리가 따로 있지는 않지만은 기준금리 비슷한 걸 우대금리 같은 걸 손대진 않았지만은 중간에 이제 은행들 간의 금리 같은 거는 내렸잖아요 그러니까 금리 인하나 마찬가지잖아요 일종의 그러면은 이게 가뜩이나 지금 중국이 부채 때문에 빚 때문에 지금 이 상황이 돼 버렸는데 어~ 부채로 부채를 막겠다는거 아니냐 물론 이건 지금 한국도 마찬가지 상황입니다 한국도 마찬가지 상황이지만은 부채로 부채를 이거 막는 게 지금 중국 정부가 어~ 맞는 방향으로 가고 있는 건지 어떻습니까? 그데
1: 부채는요, 뭐, 네. 한국, 미국, 중국할거 없이 모든 정부가 부채 줄인 정부는 어느 나라도 없어요. 다 늘렸고, 그 정도에 참아있을 뿐이고. 그래서 이번.
0: 미국 이... 같은 경우에는 2008년 금융위기 때 워낙 그 코덱에 당하니까는 민간 가계부채를 굉장히 디레버리 징에서 줄였잖아요.
1: 줄여었죠
0: 그러니까 다시 늘은 거는 국가의 부채가 늘어난 거지 민간 가계는 그때 한번 호되게 당하니까는 야, 민간 가계 부채가 이걸 늘어 무한정 늘어나게 되면은 막을 수가 없네. 이건 국가가 차라리 지는 게 낫겠다. 이렇게 해버린 거잖아.
1: 그래서 이제 그거는 뭐 국가 부채도 모든 간에 끝에 가면은 국가 전체가 책임져야 되는 문제고 네. 그래서 지금 놓고 보면 지금 중국이 MLF 금리를 낮춰가지고 시중에 동성을 푸는 것은 그 중간 금리 그러니까. 그렇죠. 중국이 지금 네. 판단할 때 네. 시장의 은행에 돈이 잠들고 있기 때문에 단기 유동성이 예. 시중에 부족하다. 예. 음.
0: 그래서
1: 단기 유동성을 지금 풀어 주는 것이 음. 핵심이고 그러고 이제 시중에서 단기적인 자금 이동을 하려고 하면 이제 공급하는 자금이 단기 자금 금리가 떨어지는 것이 유리하죠. 예. 그래서 예. 이제 MLF 금리를 낮춘 거고 최근에 보면은 LPR도 낮추겠다고 얘기를 하고 있고 지금 지급 준비율 예. 예. 이제 요것도 이제 낮추고, 예. 이제 그런 게이 줄을 서서 지금 낮추려고 하고 있죠. 그래서, 그래서 지금, 지금
0: 풀겠다는 거 아니에요, 돈을? 그렇죠. 근데
1: 아. 그것은 중국이 최근 이제 1년 동안 네. 그 돈을 풀었다가, 네. 최근 3개월 동안 다시 돈을 통화 증가율도 낮췄고, 예. 다 약간 타이트하게 운영을 했어요. 음. 그걸 이제 풀었다가 낮추니까 바로 이제 시중에 자금 충격이 왔고, 그거를 이제 뭐비구현 사태도 그한 이유가 되지만, 네. 이 단기 시중 유동성을 확대하는 쪽으로 정책 방향 틈은 확실하해요. 음. 근데 이걸 계속적으로 유지할래 그 부분은 이제 CPI하고 GDP의 이제 수치가 나오게 되면 예. 거기 따라서 이제 조절을 다시 할것 같아요.
0: 다시 그럼 긴축으로 돌아설 수도 뭐 있겠네요. 긴축으로 거예요? 할 수도
1: 있고, 뉴트럴 하기 갈 수도 있고, 확장으로 예. 갈 수도 있고. 예. 그래서 만약 그러니까
0: 기중 우대금리를 갖다가 건드린 건 아니니까.
1: 그래서 이제 l p r 을 낮췄다는 것은 부동산 투자를 하란 얘기입니다. 그래서 우대금리라고 하는 것이 이제 우량 고객의 기준이긴 하지만 그게 대출금리의 기준도 돼요 부동산 대출에.
0: 거기까지는 아직 그 낮춘 게 아니니까. 그렇죠.
1: 다음 번에 어. 지금 낮추면 낮추겠다. 그렇죠. 근데 지금 상황이라면 음. 낮추겠죠.
0: 그렇군요. 청취자들 질문이 좀 들어왔는데 윤석열 대통령이 오늘 방미했지 않습니까? 미국 방미했잖아요. 미국 중심의 선급기 전략이 한국 경제에 어떤 영향을 미칠까요? 중국 내에서는 이거에 대해서 어떤 반응을 보이고 있는지 혹시 아시는지 물어봤네요.
1: 그래서 뭐, 이제 지금 한미일 동맹회담 이것이 뭐, 이제 굉장히 강화되는 것은 우리 외교 안보적으로는 굉장히 유리한 병풍을 사실은 가지는 건데 예. 그것이 경제적으로는 어떠냐 했을 때는 그거는 이제 미국이 좋아지면 우리는 중국 쪽에서의 문제가 생기기 때문에 두 개가 예. 이제 스퀘어되거나 오히려 조금 중국 때문에 경제적으로 마이너스가 나오는 음. 그런 문제가 있고 예. 그래서 뭐 항상 <웃음> 그렇죠 완장 차면은 이제 줄 세우고 싶어하는 것이 이게 이제 속성인 것 같아요. 그래서 미국도 지금 동맹들 줄 세우는 거죠. 그리고 이제 이거 끝나고 나면 아마 뭐 가을에 그 중국하고 한국하고 일본하고 아. 또 정상회담이 있어요. 예. 그래서 그때 아. 이제 우리가 어떤 스탠스로 가져 갈래 네. 또 중국이 어떤 스탠스로 올래 하는 건데 아, 가을에
0: 한중일 정상회담은 결정이 됐나요?
1: 뭐, 그것도 지금 하겠다는 거죠.
0: 아, 그러니까 하겠다는 예정이지 아직 결정이 된건 아니고. 뭐
1: 아. 그 날짜는 저는 모르겠어요. 예. 근데 어쨌거나 근데 이제 그것도 올해 좀 봐야 되는 아. 게그한미일 정상회담 은 맞는데 아. 이 한중 일은 정상회담이 아니에요.
0: 아 그래요? 그럼 누가 하나? 그래서 외무장관인한일은
1: 아. 정상이 오는데. 네. 중국은 시진핑 주석이 오는 것이 아니라 넘버트의 리창 총리가 와요. 그건 격이 안 맞는데? 그렇죠. 아. 그래서 그거를 이제 한중일 뭐 정상회담을 하면 사실은 안 되는데, 우리는 지금까지 정신갈 이유도 없는 거 아니에요, 정, 그러면? 오는데 그게 이제는 이번에 나면 우리가 뭐아 우리가 초청하는 뭐 거예요? 아. 아니 우리가 그 주최하는 아. 타이밍인가 뭐 그래요. 아. 그 그렇게 돼 있는데 아마도 이제 어떻게 보면. 그런 이제 지역 동맹에 대해서 중국은 이제 그 한중일 정상회담에서는 반대로 이제 자기네 나름의 음. 편가르기를 또 하려고 하겠죠. 그래서 지금 뭐 우리로 봐서는 정치 외교적으로는 엄청난 이제 병풍, 돈 힘을 가진 건 분명한데 그것을 경제적으로 이득으로 실제로 전환시키지 못하는 이제 병풍은. 그래서 폰만 잡는 것이고 네. 돈만 잃는 문제가 생기는 거죠 그래서 이제 그거를 네. 레버리지를 걸어서 최소한 예를 들어서 우리가 세게 나갔을 때 중국이 우리한테 보복하거나 음. 예. 이제 보람리하는 조치를 했을 때 우리 힘이 모자랐을 때 미국이 그것을 이제 대신 액션을 해주거나 뭐 이럴 수 있는 조치들을 우리가 요구를 하거나 네. 이제 그러는 것이 사실은 필요해요 음. 그래서 반도체 공장 미국에 지어주면 대신 중국에 공장 짓지 마라. 예. 그래. 그리고 음. 예를 들어서 뭐 중국에 대해서 반도체도 팔지 말고 미국 거? 예. 그렇게 했을 때 그럼 우리는 중국이 된다, 우리한테 그럼. 뭔가를 그럼 반대로 우리한테 예. 이제 압박을 하거나 보복을 했을 때 예. 그럼 미국이 우리한테 뭔가를 디펜스 해줄 수 있는 게 있어야 되는 거죠. 그런 것들을 이제 당당하게 요구를 하고 예. 또 그것은 설사 쓰지 않더라도
0: 예.
1: 중국이 그런 조짐을 보일 때 예. 우리는 미국이 이런 액션을 할 거야고 하는 우리 협상의 카드로서는 굉장히 중요한 패가 되는 것인데 지금까지 우리가 뭐 그런 회담이나 무슨 하면서 그런 이제 조금 우리한테 도움이 되는 실리적인 방패, 네. 카드 이런 거를 만드는 건우리좀 너무 약했던 것 같아요.
0: 왜안 쓰는 거예요, 그럼 카드를 우리는?
1: 그래서 그게 이제 외교고 실력이겠죠.
0: 음.
1: 그래서 평가르기 하는데 거기서 줄 서는 것이 답이냐? 어. 아니면 줄은 서지만 거기서 우리한테 뭘 해줄래? 예. 이제 이걸 단단하게 챙기는 것? 예. 이제 그게 답인데 지금 놓고 보면 미국부터가 스탠스가 같이 단결하자고 하면서 그 단결의 대상이 중국이잖아요. 그 예. 근데 중국에 대해서는 디커플링 안 하고 디스킹 하겠다고 이미 전력 훌로 바꿨단 말이에요. 예. 그럼 한국 너도 그렇게 바꾸라고 이렇게 얘기를 해주냐는 거죠. 그리고 일본도 보면은 아주 일본이 영악한 것이 그거 뜨자 말자 앞에 그 기시다가 그렇게 얘기를 하죠. 하반기에 일본의 외교 정책의 중심은 중국에 있다. 음, 그렇게 말했죠. 그 네. 일을 한단 말이에요. 예. 그래서 두은 이미 드리스킹 전략으로 완전히 바꿔가지고 실리 챙기겠다는 얘기고. 예. 근데 우리는 그러면 실리를 뭘 챙길 거냐. 예. 이제 그 스탠스가 우리는 뭐 아직 그렇게 설명하지가 않은 것 같아요.
0: 음. 우리는 이번에 그 반도체 관련해서도 이번에 그 중국의 미국이 행정부가 추가 규제. 추가 이제 규제 안으로다가 하는데. 금
1: 투자를 그 하지 마라. 투자. 아, 그러니까 쪽에다가. 그 부분이 저는 사실 음.
0: 처음에 반도체 기술이나 이런 기술에 대해서 뭔가 조금 더 추가로다가 뭐더 강한 규제가 들어갈 줄 알았는데 그전에 사실 미에 콜컴이나 인텔 뭐 이런 반도체 회사들이 워싱턴에 모여서 한번 시위를 한번 했잖아요. 그래서 그럼 그거는 없었던 거예요. 그냥 그 자본 투자만 하지 말라고 그렇게 바뀐 건가. 그 생각이 들더라고요.
1: 어 그거는 이제. 추가 제재라는 것은 제품을 팔지 말게 한다든지 뭐 이런 예. 얘기고 예. 금융 투자를 하지 말라는 건좀 별개예요. 예. 근데 금융 투자하지 말라는 것은 원래 미국의 회사들이 중국의 첨단 산업에 투자한 게 옛날에는 많았지만 예. 지금은 전체 그 중국의 비투자 중에서 예. 미국이 뭐 투자한 게 70억 불이라고 그러는데 그건 한 3%밖에 안 돼요. 전체 아. 중국의 그 비무시 투자에서. 그리고 지금. p e. v
0: c 는건 사모폰다운 사모펀동 벤처캐피탈. 벤처캐피탈.
1: 그걸 투자하지 말라는 예. 건데. 근데 지금 중국으로 놓고 보면 돈이 없어서 뭐 AI에 투자를 못하고 반대 투자 못하는 건 저는 아니에요. 기술이 없어서 문제가 되는 음. 것이지. 근데 이제 미국은 명분이 중요하니까 예. 적어도 우리 돈이 중국이 AI를 개발해서 미국을 공격하는데 우리가 우리를 지르는 그런 우름 범하지 말자는 정도로 봐야지. 예. 그 돈을 뭐 투자 안 한다고 그래서 중국이 돈이 없어서 투자를 못하고 AI를 포기한다? 그거는 전혀 아닙니다.
0: 혹여도. 중국의 기업들이 많은 기업들이 어쨌든 미국의 그런 벤처 캐피탈이나 사모펀드 투자를 받아서 미국에 상장도 하고 그랬었잖아요. 미국 돈 필요 없다면 그 받을 돈 필요도 없었던 거 아니에요? 그러까 그거는
1: 이제 그런 회사들이 초기에 다 적자가 나기 때문에 네. 중국은 적자가 나면 상장을 못해요. 아, 중국은 그렇죠. 나스닥은 아. 그걸 다 받아줬기 때문에 아. 미국의 벤처 캐피탈을 받았던 이유는 상장 때문에 갔던 거고
0: 안 받아도 됐는데 자금을
1: 그렇죠. 아. 물론 이제 받아서 가는 것들도 도움도 됐지만 예. 밸류션이 높기 때문에. 그런데 중국이 지금 커츠항반을 만들어서 나스닥에 버금가는 높은 밸류션을 많은 받는 기술 주장을 하나 만들었어요.
0: 그 커츠왕반이라 상하이에 새로 만든 그래서 만그 기술 예. 중국판 나스닥
1: 그래서 거기에 뭐 평균 P/R이 뭐 47배인가 뭐 나스닥 거의 한두배 정도 돼요. 예. 그리고 반도체로 이름만 붙으면 P/R이 120배 정도가기 예. 때문에. 굳이 이제 미국이나 다른 나라에 가야 될 필요가 없어요 밸류에이션이 예. 더 높은 것이 있고 예. 그리고 또 이제 미국 같은 경우는 그~ 회계 기준을 미국식으로 따르지 않으면 다상장 폐지시키겠다 음. 그 조치를 내놨기 때문에 예. 미국에 상장된 이제 중국 기업들이 퇴출하는 을 단계에 있고 예. 또그 위험성이 있는데 굳이 이제 미국에 가야 될 이유가 없는 거죠 음. 그러다 보니까 굳이 미국의 벤처캐피탈이나 비자금을 지금 중국에 이제 잘 나가는 기업이 받아야 될 이유가 별로 참전. 그런 건
0: 실효성이 없겠네요 그러면은
1: 그래서 명분이죠
0: 음. 아 명분이다 아 그런데 이것도 좀궁금해 어쨌든 미국 미국이 어쨌든 중국에 추가 제재로다가 중국 기업들한테 투자하지 마라 돈 되더라도 이렇게 한 거잖아요 이 기술이나 이런 거는 뭐 안보에 위협이 되고 그러니까 이거 기술 미국 기술이니까 이거는 지재권이 있으니까는 넘기지 마라 중국에 이거는 제가 그나마 좀 이해가 가는데 민간 자본한테, 저기다가 투자하지 마. 이게 가능한 거예요, 원래?
1: 그래서 이제 뭐, 그거는, 뭐, 정부 마음이죠 뭐. 음이고 근데 이게 보는 관점이 그런 것 같아요. 그 애플이나, 그, 아리바바나 탄센트니, 뭐, 이런, 이제, 바이두니 이런 회사들이. 예. 미국 기업이, 이제, 서방 기업이 투자해서 회사를 키워가지고 그 이득을 중국이 먹었다. 예. 이렇게 보는 관점이 바로 서방의 관점이고. 예. 또 중국은 어떤 생각을 하냐면은 우리가 잘 나가는 기업을 서방이 투자해서 그 과실을 얘들이 다 먹어간다. 음. 이제 서로의 관점이 서로 달라요. 예. 그래서 이제 미국 같은 경우는 다 쫓아내버리겠다. 예. 그렇게 하고 이제 중국 같은 경우는 쫓아내면 쫓아내라. 미국에 상장돼 있는 회사들 상장 네. 폐지시키면 그 투자가들이다 미국 투자하는데 대주주 빼놓고는 예. 누가 손해냐. 그리고 이제 상장 폐지시키면 우리는 홍콩에다 상장시키겠다. 그리고 음. 앞으로는 중국의 인터넷에서 한다면 미국 가지 마라. 음. 중국이나 홍콩에 상장을 해라. 이제 이렇게 오는 같은 사안을 두고서 이제 자기 편한 대로 사실 해석을 하는 거죠.
0: 음. 그런데 아까 말한 대로 중국의 어. 초기 적자가 벤처기업이라는 게 초기 적자를 볼 수밖에 없는데 그런 경우는 중국에 상장을 못 한다면서요?
1: 그걸 이제 커츠 왕 반에서 그걸 아, 풀어줬고,
0: 아 그걸 풀어줬군요. 홍콩도
1: 그러면은. 이제 그 조항을 풀어줬으니까 나스닥하고 같은 조건에 상장을 할수 있는 시장이 두 개가 생겨버린 겁니다.
0: 그럼 굳이 중국의 기업들이 미국에 물론 그것 때문에 미국에 상장하는 면 훨씬 더 유리한 점이 많이 있긴 있지만은 그 점은 좀 이제 해소가 됐다. 그렇죠. 아. 그렇구나.
1: 그래서 이제 명분 쪽이 셌고 실리는 예. 뭐그 비나부시가 중국 반도체나 AI 투자한다는 것은 예. 그것은 실질적인 효과는 그렇게 크지 않을 거로 보입니다.
0: 실질적인 효과는 음, 알겠습니다. 아, 오늘 재밌는 얘기 잘 들었습니다. <웃음> 전병서 중국 경제금융연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 내일은 여러분들이. 어 저도 좋아하고 여러분들이 저보다 더 좋아하는 서영민 KBS 기자 나옵니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.